0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是主播亚楠。今天来和你分享的是蔡和森之母葛健豪。聪明的女人从不给自己设限。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。过去长达千年的岁月里，民间流行一句话：“裹小脚嫁秀才，白面饽饽。”就肉菜，裹大脚加虾子，糟糠伯伯就辣子。为了觅得良婿，寻常人家会在女儿三四岁的年纪就为她们缠上厚厚的裹脚布。饶是再宠爱女孩的父母，也不过是在女儿的脚化脓流血之际多些安慰而已。很多人谈及裹脚，总认为这是对女性身体的禁锢。实际上，裹脚布裹住的。不仅是脚，更是女人的人生。除了依附丈夫，她们再也没有其他选择。然而，有一个女人不太一样，她虽是一双小脚，却走出了闭塞的老家。她最惊人的壮举，莫过于五十四岁时还漂洋过海到法国留学。这个小脚妇人正是葛建豪，她是革命烈士蔡和森的母亲。他的一生向我们诠释了不给自己设限，人生就能足够精彩。葛建豪原名葛兰英，父母给他起这个名字，原本是希望他温婉大方，气质如兰。然而，葛建豪的性子与温婉两字相去甚远。他不爱红妆，爱武装，从小就喜欢男孩子的游戏，爬树、捞鱼、捉虫、打架，无所不精。葛建豪的奶奶说：“葛建豪原本应该是儿子，是撞邪了才成为女儿，身体变了，性格却来不及跟着变。在奶奶眼里，男孩有男孩的样子，女孩有女孩的样子，两者各有一套行为准则。今天看来颇具性别刻板印象的观念，当时却如金科玉律般不可僭越。面对男儿性格的葛建豪。”奶奶和妈妈一致认为要严加管教，倒是父亲有几分开明，他从心底欣赏女儿的活力。每当奶奶和妈妈责骂葛建豪时，父亲都会挺身而出，将他护在身后。可好景不长，葛建豪三岁那年，父亲在有关太平天国的战事中去世了，从此葛建豪失去了唯一的保护伞。有一次，葛建豪和哥哥玩官兵捉强盗的游戏，哥哥输给了他。就在哥哥投降时，奶奶突然跳出来，手执一根竹条，狠狠地朝葛建豪背上抽去，一边抽一边斥责他：“竟然让哥哥当土匪！”葛建豪不服气，据理力争道：“是哥哥自己要当的土匪。”谁知奶奶根本不听辩解，一边抽一边念叨：“那也是你坏，是你鼓动的哥哥。”就连一旁的母亲也帮着哥哥说话，以后不要乱玩了。妹子要有妹子的样子，那妹子应该是什么样子呢？就是不论对错，永远的忍让，就是对自己的权利永远的不争吗？不，葛建豪暗下决心，他不要做这样的妹子。就在哥哥去私塾上学后不久，葛建豪提出他也要上学，奶奶只当这小孩满嘴风言风语。妈妈则跟他说：“上学是男人的事情。”为了获得上学的机会，葛建豪使出了女子的看家本领：一哭、二闹、三上吊。眼看奶奶和妈妈不为所动，他便跪倒在父亲牌位前，哭诉自己遭遇的不公。奶奶和妈妈这才让步，允许他跟随哥哥一起去私塾。电影《霸王别姬》中有一句话：“人这辈子得自己。”成全自己。人活一世，如果自己都不懂得争取，那又有谁会成全你呢？小时候争取上学机会的事，奠定了葛建豪一生的基调。他后来做成每一件事，靠的都是自己成全自己。尽管葛建豪竭力争取人生的主动权，可他还是没能逃脱包办婚姻的命运。读了几年书后，奶奶和妈妈觉得够了，要求她放弃学业，回家学习女工，为出嫁做准备。这次葛建豪怎么闹也没用，他只好屈从了大人的安排。十六岁那年，她嫁入当地一家富户，丈夫是蔡家的大少爷蔡荣峰。按照当地婚俗，新娘出嫁要哭，以表达对父母的不舍之情。很多姑娘出嫁时，因为害怕婚后的生活，会借用哭泣来排遣心中的苦闷。但葛建豪一滴眼泪都没有流，他清醒地认识到，哭泣解决不了任何问题。对于未来，他唯一能做的就是冷静以待。与葛建豪的清醒相比，丈夫蔡荣峰则显得浑浑噩噩。他沉浸在家世相传的旧梦中，吃喝玩乐，无所事事。他不知道外面世界的变化，也不懂葛建豪的内心世界。婚姻初期，葛建豪曾尝试和丈夫沟通，劝他不要坐吃山空，换来的却是蔡荣峰简单粗暴的回复：“做好你分内的事，男人的事少瞎操心。”大男子主义的作风阻绝了葛建豪与他交流的欲望。葛建豪转而将精神寄托到书本上，他一有空就会到家附近的藏书楼去读书。书本丰富了他的精神世界，也让他坚定了使儿女受教育的决心。然而，对于蔡荣峰来说，他更希望儿女能够成为自己维持舒适生活的工具。他要儿子蔡和森去亲戚家的店铺当学徒，这样就可以省下一笔生活开销。他要女儿蔡畅去地主家当小妾，这样就可以换回不菲的彩礼。外面的世界新旧交替，风云变幻。葛健豪不同意蔡荣峰对儿女的安排，他希望儿女能够掌握自己的命运，而想要掌握命运，唯有寄望于教育。于是，他卖掉了母亲留下的手镯，支持蔡和森上学。后来，又在蔡畅结婚前夕助他逃婚。1914年，蔡和森写信给葛建豪，信中提到，长沙新办了一所女子教员养成所，这所学校是为了培养女教员而设，通过入学考试就可以入学，而且学膳费全免。得知这一消息的葛建豪，犹如长伏黑夜中的独行者，终于看见了光明。他不顾蔡荣峰的反对，带上女儿连夜赶往长沙。他坚信自己的命运会因此而改变。原本葛建豪以为学费是他求学路上的拦路虎，这也是他多年逡巡在家的原因。当得知女子教员养成所学杂费全免时，她全身的血液都在燃烧，直到自己多年的夙愿就要成真。然而，等她到达女子教员养成所后，才发现年龄是比学费更难逾越的高山。一个架着深度近视眼镜的考官看见她后，出言讥讽道：“是你要上学，太太，你贵庚？”葛建豪起初以为考官只是在了解学生情况，老老实实的回答“ 48话一出口，考官嗤笑一声，不屑地说：“你还是回家抱孙子吧。”这事若发生在旁人身上，或许就被考官的态度劝退。但葛建豪见考官不收他，就一纸诉状将学校告上了县衙。公堂之上，葛建豪慷慨陈词。诗况有言：“七十读书为秉烛，为母立范；八旬社管尊宣文。”所谓求学不分男女，有志不问年龄。县官大人问明情况后，大家赞许，提笔在状子上写下“旗帜可嘉”四个字。凭这四个字，葛建豪被破格录取，他成为女子教员养成所最老的学生。葛建豪一下子成为鼓励女子求学的典范，被当时的新闻界誉为“二十世纪惊人的妇人”。不过，葛建豪的惊人之举还在继续。一九一九年，蔡元培和李时章等人发起留法俭学会，计划在五年内组织三千人去法国勤工俭学。读书上瘾的葛建豪立即报名，又成为了最老的留学生。这一年，葛建豪。54岁，即使在今天，仍有不少人认为50岁是一个行将就木的年纪，因而丧失了追求梦想的勇气和信心。而在葛建豪眼里，能够阻挡他的从来不是年龄，只要星火不灭，他就会不断前行。刚到法国时，葛建豪也经历过一段失去信心的时光，他学法语不如年轻的同学快。年轻的同学一天能背二十个法文单词，他背五个都是极限。更沮丧的是，这五个单词到了第二天就忘得干干净净。痛定思痛，他不再贪图学习的速度，而是更加看重效率。他觉得学习贵精不贵多，五个单词记不住，那他就一天只记一个单词，这样三百六十五天也能记下三百六十五个单词。采用了这种方法后，单词果然记下了，学习也有了自信心。在基础的积累阶段完成后，葛建豪越学越快，很快就能与年轻的同学比肩而行，突破了语言的大关。他开始选择专业，为了回国创办一所女子职业学校，帮助更多的女性实现经济独立，他决定学习工艺美术，因为这个专业可以与女工技能结合起来。无形插柳，柳成荫。这个专业为葛建豪找到了一条生财之道。由于他的作品极具中国特色，他的第一幅习作就得到导师赞赏，导师还把他买了下来。后来，他的作品经常被导师看中。葛建豪见有市场，就干脆做成实物拿到市面上卖。法国奖学会提供的资金有限，很多同学因为没有找到工作，终止了在法国的学业。而葛建豪则凭借着自己的手艺，在法国完成了学业，不说，还有余力资助同学。正如吴军所说，最后的赢家不是一开始就跑得快的人，而是为数不多的坚持下来的人。学会了坚持，人生才能按照内心的轨道前行，生活才能按照自己的心意打造。村上春树在《我的职业是小说》这本书中写过这样一段话：在自己喜欢的时间里，按照自己喜欢的方式去做自己喜欢做的事，对我而言，这便是自由人的定义。所谓自由，放在普通的人生情境中，就是不给自己设限，去拥抱人生的可能，不要因为性别而压抑自己的个性。不要因为家庭而忘却最初的梦想，不要因为年龄而失去追求的勇气。正如一句话所说：“这个世界上没有人能够限制你，除了你自己。”与君共勉。